0: je pensais que si tu allais à l'école, que tu obtenais un bon diplôme, tu pouvais gagner beaucoup d'argent. Et que si tu travailles plus dur à l'école, tu obtiendras de meilleures notes et tu gagneras encore plus d'argent. Je pensais que nos revenus étaient directement liés à nos notes à l'école. Donc c'est là que j'ai commencé à remettre les choses en question et j'ai réalisé « Oh, peut-être que tout ça n'est pas vrai ». Et alors que tu commences à descendre de plus en plus profondément dans le terrier du lapin, tu commences à réaliser « Mon Dieu, tout ce qu'on m'a dit est un mensonge ». J'ai commencé à suivre ce parcours d'éducation financière et plus j'en apprenais, je réalisais qu'on m'avait menti. Que c'est un mensonge d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un bon emploi, et puis de gravir les échelons dans la société. Les gens riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour gravir les échelons d'une entreprise, parce qu'ils créent et développent leur entreprise. La plupart d'entre nous, y compris moi-même, n'avons jamais rien appris sur l'argent. On nous a juste dit d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un emploi et tout ça. Et puis ensuite, ce qui se passe pour la majorité des gens, c'est qu'ils finissent par être fauchés. Ils finissent par avoir des difficultés financières. Et ils ne comprennent jamais pourquoi. Donc, la première question est, 'est qu'est-ce que vous voulez réaliser financièrement dans votre vie Et puis vous devez sortir et le comprendre par vous-même, parce que malheureusement l'école ne vous apprendra jamais ce genre de choses. Mes parents sont des immigrants d'un état en Inde appelé Punjab, et... Mes parents sont venus de ce pays avec très très peu. Et donc, vous savez, tous les jours je voyais mes parents travailler d'arrache-pied. Si mon père avait un samedi et un dimanche de congé à la suite, c'était considéré comme un long week-end. Et donc en grandissant, je n'ai jamais passé beaucoup de temps avec mes parents. Et ils me disaient toujours de... Vous savez, de sortir et de réussir. Et j'étais tout à fait d'accord parce que je voulais redonner à mes parents. Je voulais pouvoir les soutenir. Donc je me suis dit, ok, si je veux réussir, je vais devoir suivre les étapes qu'on m'a toujours répétées pour réussir. Quelles sont ces étapes Aller à l'école, obtenir un bon diplôme, obtenir un bon travail, et pour moi dans mon cas c'était devenir médecin. Et pendant que j'étais sur ce chemin à l'université, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. En fait j'ai commencé à lire d'autres livres d'affaires et des livres de finances, et je me souviens que j'étais à la bibliothèque en train d'étudier, et je suis allé sur Google. Et j'ai tapé les personnes les plus riches d'Amérique. Et je suis tombé sur des noms comme Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Et j'étais comme... Hmm. Aucune de ces personnes ne sont médecins. Aucune de ces personnes n'a emprunté cette voie traditionnelle d'obtenir un diplôme et trouver un bon travail. Est-ce que j'ai manqué quelque chose Parce que je pensais que si tu allais à l'école, que tu obtenais un bon diplôme, tu pouvais gagner beaucoup d'argent. Et que si tu travailles plus dur à l'école, tu obtiendras de meilleures notes et tu gagneras encore plus d'argent. Je pensais que nos revenus étaient directement liés à nos notes à l'école. Donc c'est là que j'ai commencé à remettre les choses en question et j'ai réalisé « Oh !» Peut-être que tout ça n'est pas vrai. Et alors que tu commences à descendre de plus en plus profondément dans le terrier du lapin, tu commences à réaliser, mon dieu, tout ce qu'on m'a dit est un mensonge. Et donc c'est ça qui m'a en quelque sorte poussé dans tout ce voyage douloureux et émotionnel, qui a été d'apprendre l'argent, d'apprendre l'entrepreneuriat, d'apprendre ce que signifie devenir riche et comment je peux le faire réellement. Donc cela commence par lire ces livres d'affaires. Et chaque livre d'affaires dit que les gens riches investissent dans l'immobilier. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne connaissais aucun investisseur immobilier. Mes parents ne sont pas des investisseurs. Du coup, je me suis dit, OK, si les gens riches investissent dans l'immobilier, peut-être que je devrais le faire. Peut-être que je devrais investir dans l'immobilier. C'était juste après le crash de 2008. Et j'étais dans le Michigan, là où l'immobilier a été durement touché. Du coup, je me suis dit, OK. Vous savez, je vais investir dans l'immobilier. Et à ce moment, j'étudiais pour mon test d'admission à l'université de médecine. Mais je commençais à aller de plus en plus sur Google, parce que je m'ennuyais. Et pendant que j'étudiais pour cet examen, j'avais lu sur un article que aucune des personnes les plus riches du monde n'était médecin. Aucun d'entre eux ne sont des gens qui sont passés par la voie traditionnelle. Et, vous savez, j'ai eu cette idée de commencer à investir dans l'immobilier. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier entre mes sessions d'études. Le 22 août 2008, j'ai passé mon examen de médecine à l'université... Et le 23 août 2008 j'ai conclu mon premier placement immobilier waouh quel âge t'avais j'avais 19 ans c'était 8000 dollars pour l'investissement c'était le prix de la copropriété la copropriété était à 8000 dollars 8000 dollars mais comment as tu eu ceci pour 8000 dollars c'était juste après le crack de 2008 du coup je suis entré et c'était en fait en vente pour 8400 dollars donc j'ai fait une offre à 4000 dollars. Ils ont accepté de descendre à 7000 mais j'essayais de pousser encore un peu plus. Mais ensuite, ils m'ont dit qu'ils avaient une autre offre sur la table et je ne voulais pas le perdre. Alors j'ai dit que je l'achetais pour 8000 dollars. Donc je l'ai acheté pour 8000 dollars. J'ai investi quelques milliers de dollars pour les travaux et je le remboursais environ 600 dollars par mois. Donc à ce moment, tout d'un coup, j'avais été époustouflé parce que j'avais en quelque sorte cette nouvelle idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Du coup, je commençais à en apprendre davantage sur cette chose appelée entrepreneuriat et maintenant je me retrouvais avec ce condo qui me générait un revenu presque passif. Je dis presque parce que au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais à ce moment, je me disais wow, « waouh, ce truc d'investissement est vraiment unique parce que je n'ai jamais appris ça à l'école. Aucun de mes professeurs ne m'a appris ça. Pourquoi est-ce que je travaillais si dur à l'école ?» Ce que je veux dire, c'est que je voulais devenir médecin pour au final gagner de l'argent. Et du coup, j'ai commencé à entrer dans ce dilemme émotionnel, vous savez, à savoir pourquoi est-ce que je voulais devenir médecin. Ok, je veux faire plaisir à mes parents. Vrai. Je veux réussir. Vrai. Est-ce que je veux être médecin Peut-être. Et maintenant J'ai commencé à remettre en question mes propres croyances. Donc j'ai commencé à faire face à ce dilemme où peut-être que je devenais médecin pour la mauvaise raison. Et puis j'ai parlé de cette idée à mes parents, comme quoi je ne voulais plus être médecin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Ils étaient contre. Mon père était en colère, ma mère était furieuse. Il a fallu environ un an et demi à ma mère pour croire que son fils n'allait pas être docteur. Et j'avais... Je le pense quand je dis que c'était... C'était... c'était dur parce que mes parents avaient dit à tous leurs amis que leur fils allait devenir médecin. Ah ouais, et tu voulais arrêter Je n'allais pas le devenir. Donc j'ai commencé à recevoir des appels de ma famille qui me disaient Qu'est-ce que tu fais Tu déshonores ta famille là Exactement. J'ai entendu ça encore et encore et encore. Mais j'étais comme... Ce n'est pas pour moi. Et j'ai réalisé qu'il y avait plus que ça. Donc à ce moment, j'ai commencé à suivre ce parcours d'éducation financière. Et plus j'en apprenais, plus je réalisais qu'on m'avait menti que c'est un mensonge d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un bon emploi, et puis de gravir les échelons dans la société. Les gens riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour gravir les échelons d'une entreprise, parce qu'ils créent et développent leur entreprise. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. La plupart d'entre nous apprenons à obtenir un diplôme. Donc, avec ça on ne peut faire qu'une seule chose, c'est devenir employé et espérer voir son salaire grandir au fil du temps. Mais si vous ne comptez que sur votre salaire, vous n'êtes qu'à un pas d'être fauché. Parce que si vous perdez votre emploi, qu'il vous arrive quelque chose, que vous ne pouvez plus travailler ou que votre entreprise fait faillite, vous perdez votre salaire. Et à ce moment-là, c'est trop tard. C'est là que vous devez être proactif. Donc à l'époque, je me disais juste, c'est fou Pourquoi n'ai-je jamais appris ça à l'école Pourquoi ne m'a-t-on jamais appris ça au sujet de l'argent On ne m'a jamais appris à investir. On ne m'a jamais enseigné ce genre d'éducation financière. Pourquoi ne l'apprend-on pas Mais c'est là que j'ai réalisé qu'il est très rentable pour le système de faire en sorte que les gens restent pauvres. Les banques profitent de vous lorsque vous n'êtes pas instruit financièrement, car elles vous conseilleront d'économiser de l'argent à la banque et de vous maintenir dans la dette de consommation. Si les banques suivaient leurs propres conseils, à savoir économiser de l'argent, les banques perdraient de l'argent. Lorsque vous déposez 1000$ dollars à la banque, cet argent que vous avez déposé est un passif pour la banque. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent de votre poche. Ainsi, lorsque la banque reçoit votre argent, c'est un passif pour elle. Et elle veut s'en débarrasser le plus vite possible. Et la façon dont elle le fait est de prêter cet argent. Parce que c'est un investissement pour la banque. Ils ne veulent pas garder d'argent. Mais par contre, ils veulent que vous économisiez votre argent. Ils veulent que vous économisiez pour le laisser à la banque. Pour le laisser à la banque. Et qu'arrive-t-il à votre argent si vous le laissez à la banque Il perd de sa valeur à cause de l'inflation. Chaque jour où votre argent repose à la banque, vous vous appauvrissez de jour en jour. Le gouvernement veut que vous soyez un culte au sujet de l'argent. Parce que lorsque vous êtes un culte au sujet de l'argent, devinez ce que vous êtes. Un employé. Et vous êtes un consommateur qui paye les impôts les plus élevés. Vous êtes un employé et un consommateur. Tout le monde sait que les riches ne payent pas d'impôts. Et ça, ça énerve les gens. Mais souvent, les gens ne savent même pas pourquoi. N'est-ce pas Nous nous fâchons contre les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. Quelles sont les trois choses que les gens qui gagnent un demi-million et plus devraient faire pour mieux éviter les impôts Ok, donc... Si vous gagnez un demi-million de dollars, supposons que c'est un profit, vous êtes imposé sur le revenu. Donc si vous gagnez un salaire, il sera imposé. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'une déduction fiscale Parce que tout peut être une déduction fiscale, si vous savez comment vous y prendre. C'est donc la question que vous devez vous poser, parce que si vous n'avez pas de revenu, vous n'avez pas d'impôt. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qui se fait, puis je vous montrerai comment les gens peuvent le faire à une échelle potentiellement plus petite. Elon Musk. Il est probablement le plus grand exemple il n'a jamais reçu de salaire pour posséder Tesla. Il a été payé en stock option, mais les options d'achat d'action qu'il obtient ou qu'il a obtenues à l'origine étaient à 6 dollars l'action. Ainsi, lorsque l'action est montée à 1000 dollars, il a reçu des millions de ses options d'achat d'action. Maintenant, il a, sur papier, beaucoup d'argent, mais cet argent n'est pas sur son compte bancaire. Donc, au lieu de le vendre et d'avoir un revenu, il va à la banque et il dit « Hé, j'ai ces options d'achat d'action qui valent des milliards de dollars. Que diriez-vous de me faire un prêt à 3, 4 ou 5% d'intérêt. Aucune banque ne dira non à cela. Donc il prend ce prêt, paye 3, 4 ou 5% d'intérêt dessus, mais si la valeur des actions de cette entreprise augmente, il gagne proportionnellement à cette augmentation. Donc il vient de faire un profit sur lequel il n'a pas eu à retirer d'argent n'a jamais encaissé de revenus, donc ne paye pas d'impôts et est maintenant capable de dépenser son argent et de vivre librement selon ses envies. Donc il est riche et ne paye pas un centime d'impôt. Vos impôts se basent sur vos revenus. Du coup, votre travail maintenant en tant que propriétaire d'entreprise est de trouver stratégiquement comment ne pas avoir de revenus. Maintenant, vous pourriez vous demander « Oui, mais j'ai besoin d'argent pour mes dépenses. » Évidemment qu'il vous en faut. Mais la question est de savoir comment vous pouvez stratégiquement utiliser vos revenus pour payer votre style de vie. Et encore une fois, cela doit respecter les règles. Donc parlez-en à un conseiller fiscal.